0: 哎、hey, ，老师好！
1: 哎、hey, ，主持人好！各位听众大家好
0: ！那老师一开始先跟我们听众朋友介绍一下你个人的背景好不好
1: ，好吗？啊，我中国医药学院一学期毕业<笑>、嗯
0: 。那其实一学系毕业跟顾问完全没有关系哈。对对对。嗯，那后来是怎么样？透过二十几年这样子进入这一行
1: ？这个讲来真的是有点蛮神奇的，是这样子，是在民国八十一年的时候，我在美商公司上班。嗯，那做医疗器材啊，三年。大概做了三年多的时候，那时候去做跑去做传销<笑>、嗯嗯，那做传销的时候，可是问题就出现了，因为我们做医疗器材，其实大概每天跑的都是医疗单位，对，不管是长庚、龙总或者是一些省立医院，好、哦，那那个时候这样子跑的真的有点累，全台湾跑偏偏，嗯
2: ,嗯,嗯，好、
1: 哦，有时候今天在台北，明天可能就在高雄，甚至于在屏东、到花莲，好、啊、像跑下来的时候，是突然间发现到一个问题。我好像在这家公司学到的东西都学到了，嗯，然后来呢，也因此就变成说，哎，有人跟我推荐传销，于是我就跑去做一家传销公司。可是问题出现了，当我们做传销的时候，还是需要顾客啊。嗯、对对。那我的朋友如果都是医生护士，那跑就大了。你希望你你觉得说，那因为你们的医生跟你去做传销，这个机会很低啊。是啊。那后,后来呢，蛮好玩的就。嗯我我就想一个很很重要的观念，我们要成功，一定要跟成功的人学习。所以我就去找那家传销公司的最高聘，嗯，好，我那时候他年收入两千万，是、哦、他非常的高，在民国八十几年八十三年的时候
2: ，他说他年
1: 收入两千万。于、嗯、是我就跟他透过课程的时候跟他请教了一个观念，他跟我说，我我是请教他说请教一下，那我们如何开发新的顾客？
2: 嗯
1: 哼，他竟然跟我说，我们不用开发新顾客。<笑><笑>那不用开发新顾客，他跟我讲，那你一定是没有对你的亲戚朋友讲得非常透彻。OK， 当下我就想，完了，那我一定会阵亡的、啊。就因缘际会，我刚好又在看成功杂志里面，比如说我也在看这个这一行业这个这个传销公司里面的高聘，那不小心就看到了一个年轻人，这个年轻人二十九岁，嗯哼，跟我同年龄，那时候，哇，那竟然是月入五百万啊
2: ！哦，是，嗯。
1: 我的确是吓了一跳，我再想一想，我应该去听听看他到底怎么讲，他如何月入五百万的。是，是呢，我就付了五万块啊，去花了三天的时间跟他学习。嗯哼，这三天就真的改变我一生，因为我开始思考到，原来人家赚钱是有方法的。嗯哼，好，那透过这个课程当中，我开始投入大量的学习。好，比如说这个年轻人他只有高中毕业，那我医学院毕业，
2: 嗯
1: 哼，为什么他赚的会比我多？他一定有懂某些我不懂的东的东西，嗯，而且做得非常棒，所以就开始大量学习。那常常每一个月可能就花个五万六万啊，就去到处去学习。嗯，从那一天开始，我也下定决心，好大量的阅读，所以就走入了教育训练这一行。哇、哦
0: ，所以就从八十几年一直走到现在，十五年
1: 开始正式走入。嗯
0: 可是，在过去那段时间，一开始是所谓的教育训练以及潜能开发这相关的课程。对对对，那时候所谓的名字还没那么开，对不对？对对,對、呃，能够接受或者是愿意付这么高额的学费来参加的人非常少
1: 。坦白说，是不多。而且那那年代，我现在想一想，还真的蛮好玩的。我竟然是透过杂志，然后打电话，然后约在嘉义火车站，把五万块现金。交给他们的业务人员，<笑>是是是，这、嗯就是、这现在听起又觉得有点不可思议，因为现在诈骗集团蛮多的。那去参加以后，可是我认为刚开始我认为啊，这个参加的人可能不是很多。我我当当下的确是怎么想，因为真的不便宜。嗯，以我在民国七十几年的时候，我在念医学院的时候，我们一学期的费用是学杂费大概在三万八，那时候我也没有钱呐、啊。我就想到一个问题：我如何去凑这个五万块？第，我们前几期是五万块了，后来慢慢变成三天六万，哈。哦、那那结果就变成了，我刚开始没什么钱，我就跑去跟我同学借。我同学跟我讲说：“哎、欸，你会不会遇到骗子
0: 啊？诈骗集团？”对对对。嗯
1: 。他说：“我们那一学院才三万多块，不到四万块，你怎么上个三天就要五万？”嗯
0: 哼
1: 。那我跟他讲说：“我觉得他不应该，他不会是骗人的，因为这这本杂志非常有名哦、啊，那时候是《成功雜》杂志非常有名，我觉得。”这个机会很高，我应该去真的去学习一下啊！于是就到处借钱，就跑去<笑>上了这个课。嗯，有趣的课程里面，我吓了一跳，不是只有少数几个人上哎、欸，我也会觉得说应该不是很多人啊。但市场进去的时候，发现到里面进来是两百个人，一般哎、欸，爆满！哇，这个真的很，当下真的是很震撼。所以突然间会觉得说，想成功、渴望成功、渴望赚到钱的，的确是非常多的人啊。上完三天，我就下定决心也留在这家公司学习。
0: 所以就加入这家公司。
1: 对对对对,对业务开，从从来没有做过业务开始，开始从零开始学习，这是民国八十五年的事情
0: 哦，就开始推广课程，到现在自己成立学院这样子
1: 。嗯，到在我在我在这家新练机构待了三年，那我在第四个月就做到公司第一名嗯，全公司第一名。嗯嗯当,当,当中，当然中，我学到非常多。我们，我们那个年代真的是除了不断地要去推销啊、哦，因为你要去训练自己。第二个要接受训练、嗯。所以在那个时候，我待了三年以后，我才自己出来成立公司，才自己做教育训练。
0: 哎、是，对。所以就三年前离开，就到现在这样子
1: 。对，中间我还有成立另外一家生物科技。那、啊、直到九十，民国九十七年的时候，因为心率不整、哦，严重的心率不整，然后去挂急诊。就不小心看到，呃，住院检查的时候，不小心看到我的右侧四颗肺部有四颗肿瘤
0: 、嗯，是，
1: 所以就又开启了人生的另外一趟很奇怪的旅程
0: 。好像这个人生有时候常常会遇到这样的一个阶段，对不对？年轻拼命的冲刺，呃，不管是很积极的冲刺财富，或者是呃追求工作的一个成效，可是到了某一天，突然就发现，哎、欸，身体好像有点状况了。那时候人生又会有新的改观，对不对？对对对。然后看财富又是不同的眼光了
2: 。其实
1: 当下就是七年那一天，当医生宣布他是先从急诊室里面，然后照个 X 光啊，发现了，然后通知通知住院那个那个台大心脏的那内科，然后他们看看完了以后跟我讲说，我觉得怪怪的，你可能要我帮你转胸腔一科。嗯嗯，嗯，那胸腔那科呢 s 光看完了以后，就说我我我以我的直觉，你可能还要再可能不是很 OK 了，我们再照一下电脑断层。所以电脑断层照完了，他当着我的面跟放射科主任就这样子互相沟通，然后直接就告诉我说，呃，依据我们十多年的经验
2: ，嗯，右侧
1: 那两颗可能有钙化的迹象是还可以，左侧那两颗一定是 abnormal。嗯。哇你知道当下才二十四十二岁，对，那个感觉的确是不是很 OK 啊。嗯嗯
0: 嗯
1: ，突然间觉得说生命好像很脆弱，尤其是我是学医的，所以那时候他跟我讲完以后，就跟我说建议我最好立刻住院开刀
0: 动刀。嗯，对
1: ，因为趁他还小的时候，在这这两颗还小的时候，是不是赶快把它处理掉？可是那时候我我听完这个以后，我是的确吓了一跳，但是我并没有立即动刀，所以一般人可能就会立即动刀的。我就透过了脉，再到台中台中龙总，我就透过了脉开始请教他们，你们台中龙总最厉害的肺癌权威是哪一位？嗯嗯嗯、哦，他就帮我介绍一位张医师。从那一天开始，我就爬到张医师那边去，啊，就继续追踪就对了。那、啊、后来呢，在那边追踪了四年，哦、我大概什么什么检查大概都做过了，不断地做检查。那直到四年以后，他看了所有的片子，他跟我讲一句话，说、呃：恭喜你，你目前这时刻并没有多大的变化，嗯、但是我可不可以？请教一下，你是不是有吃什么东西，或是有练什么气功？我说我都没有。<笑>嗯、我说我每天就自己运用我自己潜意识的潜意识的运作。没想到就这次各种肿瘤，就跟我一直现在到现在和平共存
0: 。所以这四年就是因为你又去做了一些禅修，就对了，然后再加上自己个人的潜意识这样子、嗯
1: 。对，那当下其实九十今年底医生跟我这样宣布的时候，我也不晓得为什么，我就做了一个决定，把所有公司全部停掉，工作停掉。嗯，其实我想，这是任何人大概都可能有会这这些举动啦、啊，因为你就像我们刚刚主持人跟我们讲的，你可能在你生命已经有危险的时候，大家就不会想赚钱了、
0: 嗯。对对对，嗯，可
1: 能我我那个时候的想法就想，我是不是应该让自己静下来，开始去思考这些细节。过去几十年来，是不是身体我们自己都太浮躁了？那那个时候我也不晓得为什么，我就很自然而然就来网络里面打两个字“静坐”，就就不小心看到了一个金色。那个时候对金色是没有概念的，真的没有概念。那个时候只想说我，我对我我就想静坐。哎、欸，他他写一个金色里面有免费静坐
2: ，嗯，就
1: 那我就跑去报名啊。没想到认识的呃中台禅寺的副助词，也是当时普明金色的助词，啊，检查法师、嗯，就在那边当时跟他学禅修，好学静坐。
0: 可老师，你个人是医学背景，那时候你为什么没有想要动刀？因为这个应该是趁这个肿瘤还很小，应该是马上动刀，马上切除是最快最简单的方式啊
1: 。对，其实这是对的。一般正常来讲，如果你在肿瘤小的时候马上动刀，在西医的理论里面哈，嗯，他们诶、欸、大概就是你如果发现了，就是先把他的大本营拿掉嘛，所以开刀，开完刀以后呢，就接下来就是可能准备化疗，再来就是电疗。下来就是可能就是标靶。那故事是这样子哈，其实在九十七七年底发现，九十八年我我开始去学禅修，那中间在九十九年，其实在四月二十七号，我爸爸也发现肺癌第三期。
2: 嗯
1: 嗯。哦，那那时候我真的晴天霹雳，因为我自己也不敢让我爸爸知道。嗯嗯。父母亲知道这件事情，到了七月底的时候，变成我太太啊、哦、也生病
2: 。哦、嗯。
1: 那八月我我妈妈也腰椎骨折。哦，其实那一年我过得很痛苦。嗯，因为全家都生病了，你会觉得说怎么会这样子呢？那回到主持人刚刚提到一个，一般人一一定会去动刀，嗯，可是因为我毕竟是学医的，我心里想肺部是动大刀、欸，哎，嗯嗯，不可以只听一个医师的话、哦，对，我就顺便，因为你肺部动刀，你只要动刀其实都有风险，嗯，所以呢，我那时候就赶快透过人脉。然后就找到了我台中龙总认识的的学姐，然后请她帮我介绍。嗯嗯。那根据我跟这个肺癌专家，我们将不断的这样子去讨论。由于我我那个肿瘤的位置生长的位置也不适合做穿刺，而且穿刺也不见得立刻能够抓到很准确的呃细胞，所以他就跟我讲说、嗯，我们先观察，一旦发现如果有问题的时候，我们马上动刀。嗯嗯、啊。所以我们就熬过了那段时间。
0: 哦，就是看看还有没有再变大對對對對，再来决定就对
1: 。只要有任何变化，我们就马上处理。嗯嗯
0: 嗯，所以就这样就经过了四年。所以这个那几年是你人生非常重大的一个转折，对不对？啊，相信那一段时间老师应该是也蛮成功的，然后突然受到这样的意外打击、嗯，对财富又有另外一种思考，对不对
1: ？其实再往前推哈、哦，发生呃，我心里不整，发现走的是九十七年底。再往前推五年、五六年的时候，在九十二年的时候，嗯，曾经有某一家公司想要请我去当总经理，那这个是我人生的奇遇，哈、哦，因为我我做医疗器材，我全台湾的医院我都跑遍了，嗯、哦，他们也要做医疗器材，他们希望请我去当，因为我有这个经验，又学经营管理，所以其实他们希望我能够好好经营那家公司，但是有一天他们把我带去了，他们请我去说要去见一位老师，嗯
2: 哼
1: ，那我就。派车来接我，我就过去了。就没想到是到一家庙，那庙呢，原来当下是在所谓的机统办事啊，哈。<笑>那这个我也很压抑啊，就是他到底是要找哪一位老师？就没想到是他们进去里面问说，这家公司去找这个科英华来当总经理好不好
0: ？当着你的面
1: <笑>，嗯，我应该是我我在门旁边哦，<笑>在直接到那个办事的地方做那边问，<笑>还好当下他是说好了。这个技工师傅是说好
2: 了
1: ，嗯，啊，那他们这家公司后来是因缘机会还是没有成立？哎，因为资金的问题。可是那天我就遇见了这件奇、这件很奇怪的事情，就是他写的这那个技工师傅写的一个文，写了一个文，他、啊、来送给我，因为那个那个鸡筒他是眼睛蒙起来了，眼睛是闭着眼睛
2: ，对，然后用
1: 毛笔在沙子里面写，然后用我的名字写，写了一首祭文送给我，嗯嗯，写了那个祭文，那我其实说一句实话。他那时候送给我的时候，我也讶异，因为他根本不应该知道我名字啊。
2: 嗯
1: ，这个就应该这种不科学的方式来讲，这不太可能啊。嗯，然后甚至以他希望我当这家庙的顾问，哦、我我还吓了一跳。嗯。我这我这辈子第一次遇到说神需要请人当顾问啊。嗯，我说我一定弄错了，一定弄错了。那他说没错没错，就是你啊、哦，的确就是我。他用我的名字写说：咳寿天命主德印，迎接元灵气脉药，华光霞彩瑞纳门，新生姓灵玄灵友。敬仰民子昌武士
2: ，
0: 奉
1: 行不渝正先民、嗯。然后横批就是柯英华用金信奉
0: ，就藏头诗对
1: 对。那时候我我,我看不懂啊，我们的资质没那么好、啊呵呵嗯。第一次接触到这一种啊。等那个等那位机统他退假的时候，哦，那个审退假的时候，那我就请教一下，啊，请教一下那个这首这首祭文是什么意思？他说我是水电工，我没有念什么书的，这个不是我写的。
0: 哦，所以他没办法跟你解释。
1: 他说他不会，太好玩了<笑>、嗯。这是民国九十二年发生的事情、嗯，是因为我们真的不懂。因为我说句实话啦，是应该这样讲。我们就算念到医学院毕业，有时候在这方面的一些文言文上面，或者是记文里面，它隐藏的意义，并没有办法真的让人看透彻。因为里面有有说用产选法拱翘美，啊，翘美是什么、嗯？哇，我也不知道。新生姓灵，玄灵有灵有是什么？因为看不懂，嗯、有些字甚至有都是古字，我们都看不看不懂的。可是呢，那时候我的确是学了很多方法，毕竟我们学经营管理嘛，啊，懂得行销、推销、服务、时间管理、领导统御，讲很多，那、啊、懂得这些东西。嗯嗯，是因为看不懂，所以我就把这个文这样子，应该说，<笑>我就把它封起来
0: ，就暂时放到脑后
1: ，因为没有办法悟到。对。可是等到九十八年开始去普明金社去学禅修的时候，禅出现了哇！我就在那边就这样子学禅修，学了两年。然后呢，在这两三年的过程当中，我无意间很奇怪，我就接触到非常大量的一些新生性灵的东西，嗯嗯，嗯像国内非常有名的陈升英医师啊，哦、一些催眠研究报告，嗯，量子物理科学，那生命科学、啊、这些，对我来讲，或者是一些我们讲说什么与神对话这些东西，对我以前来讲是没有概念的，也从来没有接触过
0: 。而且学医的人比较讲究科学啊，哈
1: 、哦，基本上是不太相信那些。<笑>怪力乱神，对，基本上真的是不相信了啊！结果那时候就因为这样子，哎，我开启了有很大很大的一些兴趣，开始去大量研究，就发现到人真的是有一些前世，嗯嗯，哦，还有包括潜意识里面的一些很神奇的东西，于是禅也出现了，玄学的东西也出现了，方法我本来就有了，哦、嗯，再加上新生性灵，那时候。那時是第六年，那从九十二年发现，九十七、九十八年开始大量阅读这方面的资讯，那直到大概前两年，有一天的凌晨，大概睡觉睡到两点半，我突然惊醒，因为我在做梦的过程当中，我有浮现了一个画面，如何改变命运。就当天早，当天两点半起床以后，我打开电脑，那我就赶快把这个，我很怕忘记，我就把这个所有的这个流程，我就把它写成了这个改变命运的一个流程图。没想到十二年以后，从九十二年。他这个《济公师傅写的这个文》给我以后，对，十年以后就因缘际会，我竟然开课，开了这个课程，要如何改变命运、脱胎换骨啊？这个蛮神奇的。当然，这个过程当中，绝对是我我在新我在上这个课程的时候，绝对是以一种所谓的叫科学的方式，我加入了一些玄学、嗯、印证嘛，你要印证嘛，对，那加入一些玄学的部分，哦，禅中的东西，在上我自己学到的一些。过去花了几百万台币学来一些所有的成功赚钱的方法，我都全部把它融会贯通。嗯嗯嗯，那、嗯啊、没想到就还受到蛮大
0: 家的喜爱，所以就一路开到现在这样子。对对对，嗯。当然，详细的课程，相信老师的这个学院的说明都有。那老师刚刚也有提到一个重点，就是说，其实你经历呃，不管从这个生病一直到接触一些玄学,学的东西，但是其实你个人也花了很多，像所谓的真正世界级的大师去求教、去上他们的课，对不对？对。对刚刚也讲了，花了好几百万，包括这个台湾的以及美国非常有名的大师，你都有上过，是不是？先简单讲一下你学习的一个过程。因为我相信这也是成就你现在非常重要的一个过程
1: 。其实，在我书上里面有提到一个公式，哈，嗯，这公式叫做最多人脉乘以最好的能力加态度
2: ，对
0: ，员
1: 工致富。那我们开始去思考一个问题，哦，比如说，任何一个人他要赚大钱，他的量一定要大。我曾经举例，我们以前一个课程是两百个人上，那最高收六万块，对，那两百个人收六万出一千两百万来。嗯，就是说，这三天的课程总营收一千两百万。是，我刚刚有提到一个，我的老师，他一个月在民国八十几年的时候，我看到他的时候，他就已经月入五百万。那我们刚刚提到一个，他一个月如果只开一次课，是不是就是一千两百万營？对，营收，营收扣掉基本管销，他上课三天只发第一个一支原子笔，一本笔记本，
2: 对
1: ，<笑>然后八个便当，所以你全部的基本成本是属于很低的啦。那、嗯、扣掉给业务员的奖金，我估计大概可以赚个五万块。好、哦，那我们就也不要说赚这么多好了，五万块乘以两百个人，他至少就已经有一千万以上
2: 了。那怎
1: 么扣，一定有月入五百万呢？嗯嗯。所以当下我真的吓一跳，就是说你认的东西，你只要量大。我再我再举一个例子，很明显，我在书上也有提到的。我说，我常常去做调查，哈 s e v 面的有几间 s e v 面有在卖那个那个茶叶蛋。我常常问大家，那才蛋一颗，你觉得同意大概可以赚多少钱
0: ？应该至少一半吧
1: 。大家大部分的人都回答可能三到五块，嗯，
0: 是
1: 合理的。好，那我们先从一块开始。好，当然有的人跟我讲说赚七块啦。我我我我是笑笑说基本上是很困难啦，因为你母鸡生蛋要不要用力
2: ？对、啊，用
1: 力要也要吃饲料、欸，哎<笑>、嗯，你吃饲料，你要工作的人员去捡，捡完了还要再清洗。清洗再运送，运送到再送到各个 Seven 的分店，然后然后再用那个那个乳包下去乳，再开发票，怎么可能赚七块？这个有很大的困难啦、啊，赚三五块我都觉得不容易啦。好、哦，那、啊、我们就先从一块钱开始看。嗯、那 Seven 有几件？全台湾就五千件呢、欸。那这量很大、欸。OK， 那 Seven 一天二十四小时营业，二十四小时营业，全台湾就五千件。我我举一个资料哈，我这个资料是很多年，大概是十,十多年以前的资料。那为什么会举十多年？因为我都我我上课的时候，我在演讲的时候，我强调都是证据啊。比如说，台湾 Seven 那本创新型小学这本书里面就提到，那时候就提到他们 Seven 本来是 Seven 那本是从早上七点开到晚上十一点，那现在变成24小时营业。啊、这个部分就很多人很少人会知道了。为什么会变成24小时营业？一般人都会想说啊，因为晚上生意很好嘛。是第一次呢，第一次怎么来的？第一次其实真正的原因是因为电卷门拉不下来
0: ，意外。对，嗯
1: 。所以他当我看到这一段的时候，就提到一个给我很大的感触了。感触就是说，当你遇到困境的时候，有没有可能是老天爷在暗示你要改变了？嗯嗯。就那一天，他们用尽了各种方法，因为店长要赶着搭公车回家，啊，区组长用尽各种方法，就就没有办法把电卷门拉下来，就我发现到。晚上生意非常好，所以决定就开始这样子，就晚上来试营业，然跟总部反映。好，那我们刚刚提到一个问题哈、哦，如果说今天我有五千家，那我们二十四小时营业，北到基隆，南到以前的肯定福华的地下室有一间 Seven， 只要他们不忙的时候，我都会请教一下，你们一天大概可以卖几颗？那当时的电，那类似大同电锅这样子，你你一锅大概五十颗以上啊？一定有五十颗以上，那他们平均的结果是七十八颗。那一个月有三十天，一年十二个月，将就卖一亿颗、啊。我们刚提到了，你卖一颗是赚一块哦。对。啊、如果赚三块就是赚三亿
2: 哦。三亿。
1: 嗯。那、啊、如果赚五块就是五亿哦。
2: 嗯
1: 。也就是说，量大是成功致富最重要的关键。那是我的想法哦。所以，我卖很便宜的，我不管卖多贵的，我只要量大，那就可以赚钱了。可是问题又出现了，看、啊、量要怎么大？所以，这所有中小企业他们面临最大的问题，就是：那我量如何大？于是我就开始去深入研究，我花了二十年的时间开始讲影响量大的所有原因哦，我就把它一一写出来。所以，其实赚钱有时候或是成功，似乎并不是那么简单呐、啊。不是说单纯的，我今天我我今天 OK， 只要把它卖得很多，你学的再多的方法，那有没有可能你漏了一个方法，突然间你可能就你这家公司可能就。不像以前，一个有大幅度下降，这都是有可能的。那我们再提到一个问题，刚刚刚刚讲到，我为什么会去开始学这些东西？好、啊，跟跟这些世界顶尖的人学，在我的老我跟我老师学习的时候，我就发现到一个关键，也就是说，我们如果跟一般的人学习，那我们得到的只是一般的结果。嗯，对。但是如果我今天是跟顶尖第一名的人学习呢，那再让至少第一名讲出来的，一定有很高的比例，应该是说他讲的大部分是对的。大部分我不敢讲百分之百，因为每个人状况是不一样。所以，假如我能够跟世界最顶尖的学习，我来用在我身上，那是不是我成功的机会就比较高？所以，这就是开启了我开始大量的学习，跟这些世界顶尖，比如说安东尼·罗宾，或者是说世界行教大师亚布罕，我、嗯、们这些人学习，我开始研究他们的东西，我就觉得他们真的是天才，真的是天才，所以就开始学。学了以后，那我们就要做了。对哦，就去使用它。可是我又发现到了，很多人都去学习啊啊！比如说，我再举个例子，呃，过去我们民国八十几年的时候，我们老师很厉害，哇，轰鸣全台湾。那这么厉害的高手，他、啊、今天上了课一次都两百个人上，甚至以最高纪录哦，我缴六万块还要排队排三个月才能上课，哎
2: ，真
1: 是很可怕！嗯，真是可怕！嗯、你你有钱还上不到哎。是那时候呢，我我刚刚提到一个，我要量大，那我就跟这些大大师学习。好，那。当下我帮他估算过了，你你上他课的人最少都有好几千人啊。好，那我的老师也是跟世界顶尖学习啊，啊，他教得非常好。可是问题出现了，是不是自己去学了，他就会使用？我们我们老师教我们的东西，我们就会吗？好像好像不见得哈、哦
0: 。对，一样一堂课两百个人上，可是就会产生很多的结果，两百种结果
1: 對。对，所以如果说我当那时候正在思考这个细节的，为什么这么多人学啊？那他不会使用，一定有问题啊。嗯嗯，好，那我就开始又开始研究说，为什么大家上同样的老师，听同样的课，讲的内容都一样，但是回来做的时候就出现问题。第一个问题，我发现到可能是就是那当下在这这么多年当中，我忽略到的一个问题就是潜意识。其实我们自己都不知道我们自己有盲点
2: ，我们误我
1: 们学的用 A 这个方法，然后呢回来以后就开始使用，但是因为我们过去的习惯形成了，所以其实我们还在用 B。觉得跟用的还是不一样啊，也就是说，我去跟大师学习的停留在我的意识，但是我的潜意识还是持续在使用我习惯里面最常用的那个方法
0: ，还没更新就对对，嗯，
1: 那将是没有用的、欸，对不对？可是你自己都不没有发现呢、欸。好，我我再举个例子哈，我曾经在大概也是十几年前以前，用个电日本节目叫《抢救贫穷大作战
0: 》，嗯对，
1: 啊，他们大部分都是说哦，我们这个小本生意啊、呃，吃的饮食啊、呃，做的不。所以我们就去找这个节目的主持人，哦，这个策划者，那你能不能救救我这个小店？嗯，就我们我我就当下我曾经看过一集，就是一个一个很棒的一个专家达人，他叫他要用要用左手，可是实际上实际上他也还是习惯在用右手，然后达人再打他说不对，你是用的是是是右手，他说没有，我用左手。他根本搞不清楚，他当下已经用哪一手了。嗯嗯，就他达人教他一定要用左手，他就偏偏已经习惯用右手，所以他自己也不知道改
0: 不过来、啊。对、嗯
1: ，因为他的潜意识根本还没有改过来。好、哦，这个是潜意识的影响的一个关键。第二个是命运。嗯嗯，我在书上里面有提到一个，我说我们都有梦想啊，我们都有梦想，我们希望我们的梦想可能是二十年、十年或五年里面能够达成。好、哦，可能大家都希望，所以我们要很努力。哦、对，那、啊、我们国中有学到一个叫做杠杆天平。嗯，所以我们右边的话是我们要施力，左边是我们的梦想跟我们希望多快的速度、年代，然后几年之内要把它达成。是，但但右边的这个以前的公式叫做施力乘以施力臂等于抗力乘以抗力臂，这个抗力臂是不是代表了一定有某些因素会影响到你实现梦想的速度？好，我就开始又花时间去研究了。哎，的确，我们都需要能力，我们都需要很多很多很多,很多不同东西。包括态度，包括人脉，但是这些东西可能会影响。但大家都去学了以后，还是有一些你看不到的、啊，所以，细
0: 微的差距啊。嗯，对，
1: 所以我就把这个基本关键，刚刚讲的那些基本关键，再加上一个看不见的，看不见的就是命运跟潜意识。好，那这个过程当中真的很神奇啊。应应该这样讲，就是说我我开始很认真的去想，有有的很努力啊，那为什么他方法也很好啊，但是为什么就是没有成功？一定在他的命运或潜意识里面，一定有一些没有办法察觉到的问题。所以，假如你把基本关键跟隐层隐形的关键两个把它结合的时候，那么你成功的速度就会非常快。哦，这个就是结合，就就突然间，那时候我登录到这个的时候，就突然想到了那个文祭文给我的，济公师傅给我那个文，用禅选法拱翘美，心生性灵玄灵有翘美，其实就是庙上面那两根更高的意思，灵有就是指。雕龙雕凤的窗户，也就是让可以我透过禅学，还有方法，还有新生性灵这样子，可以帮助更多的人，让他们可以的，让他们的生命更美好，过得更诶、欸，对自己的人生更有那个那个冲劲，嗯，能够帮助他们能够快速实现梦想。我突完就恍然大悟了，好、哦，所以我才会花很多的心思啊，决定要来去去把这本书写完。嗯嗯嗯，其实这本书真的是已经 delay 了十年了。
0: 对啊，一般这个所谓的这个课程讲师，他们有蛮多还不是很愿意把书写出来，对不对？因为他希望你来上课。那写到底要写到多深或多浅？其实那个尺度也不太好拿的。写太浅的话，人家就会觉得你好像没什么东西；写太深的话，好像又怕人家看不懂。就就全部讲完
1: 了
0: 。<笑>对啊，所以这个一般的这个讲师好像对这个呃写书啊，而且等于写书，他的毕竟他的利润也比较微薄啦，所以很多人也比较不是那么愿意。对，对那老师为什么会愿？意？愿意把这个你这么多年的精华写出来。
2: 我这边
1: 跟主持人报告一下，其实，在前半段，我应该在十年前就这本书应该二十年花了二我二十年的时间
2: 了
1: 。嗯，那中间我有很多奇遇，哦、这个因为我我是一个学科学的人啊、哦，可是我都会遇到一些奇人异事，好、哦，比如说一些通灵的，好、哦，或者是说庙里面的一些有一些也具有这些神力的。统领画面的一个人，那他们或者是或者是神，他们就会告诉我说我要写书，
2: 可是我
1: 们文学造诣又没那么好呵呵，我就这样子拖拖拖拖。那直到最近呢，那我遇到了另外一位这也是奇人意思。他就跟我讲，你真的应该写书，好吧？那我就想，好吧，可是可是我真的不会写。那後,后来他就跟我讲，把你想到的，你能写的就尽量写。所以我就想说，那如果我今天。呃，这样讲好了，我们看很多书哈。其实我是一个非常喜欢看书的人，看的书量很大
0: 。是，嗯，
1: 我大概单单金石堂，我可能一年就要花将近两三万块
0: 买书啊。
1: 对，单单金石堂，那还不包括博客来或者是实体商店，好诚品啦、啊、或诺贝尔啦、啊，金金石堂的这些实体商店我都还不算。所我一年花的书大概我初步估计一定有四五万以上。那我大量的阅读，我发现到一个问题。就是说，可能我们已经看的量很大，我们发现到不管是国内国外，这、就、个、是、里面的重点其实并不多，重点并不多。那你就必须要把它整合。那整合坦白说不容易哦。我我我是有悟到一个观念了哈，就是比如说我们我们现在住的房子，那么最重要的一定是地基嘛，地基搭好了以后，再来就是钢筋结构。对，钢筋结构好了以后，才开始发分。呃，你细部你一个方，一个一个一个楼层里面，然后好、啊、几个房子，几个房间，然后再前层再来装潢。但是，如果我们一开始就先去装潢嘞，在基础不是很稳固的情景呢，就先装潢，那么就得到一个现象，也就是说，你今天看到一本书觉得不错，他来讲行销哦，行销、哦、所以非常好，所以你就把行销的书拿回去看。下一天，下哎哥哥下个月，你又看到一本推销的书，然后你又开始又把推销的书哦这样拿回去好好研究。然后呢，你又看到下个月，你又看到一本服务的书，你就把服务的书来好好的研究。可是如果颠次序颠倒，你先看到服务的书呢，所以你就你就先做服务。但是你先做了服务以后呢，你行销其实还是没有
2: 学好啊。那、啊、我们
1: 都发现到一个问题，也就是说，当业务部队哈、哦，可能是业务员或者是公司行号。他们业绩不好的时候，其实最大的问题是行销有问题。可是，在行销之前，他的产品可能有问题啊。所以，也就是说，我们需我们看那么多书，我们发现到每本书写的东西都是有限的，都是有限的。所以，我就我那时候就有一个构想：我能不能先告诉大家，我们要提升能力，提升能力来帮助大家自己？所以，我也看别人的书，同样道理，如果我在写一本书的时候，我能不能把别人的书可能产生的问题先把它去掉？所以我就想，我要弄成一个架构，这个架构可以让大家学习是有方向的
0: ，简单易懂就对了。对，嗯，还有
1: 一个方向，它比如说我们刚,刚提到一个最多人脉乘以最好的能力加态度等于成功致富
0: 。对，
2: 好
1: ，那能力怎么来？我让大家动脑筋去思考。哦，那能力大家都想想想想想老半天，那可能你想到两个方法或三个方法、嗯。那第一个方法可能叫大量阅读。嗯嗯，第二个方法，我我常常在上在演讲的时候提到了。大家如果不知道高铁，你会去搭高铁吗？不会，一定不会的嘛。嗯，所以你一定要先知道。所以相同的道理，如果我们不知道提升能力有几种方法，很明显的，你绝对不会去用所有的方法。嗯，但是如果你知道了呢，肯定你一定会去想说我要找最快的
2: 。对对，
1: 好，所以提升能力其实是有四个方法。好，第一个方法叫大量阅读，第二个方法就是跟成功的人在一起，第三个就是上一些成功者开的课。那最棒的就是找教练，好，所以我那时候的构想就是，我应该把这些细节都把它先把大纲写出来了以后，然后告诉大家如何去提升能力。好，比如说你去看书，你应该先看什么书？你去上课应该先上什么方面的课？
2: 提升
1: 能力嘛、嗯，这样才有意义啊。或者的话，我们看到前面就忘到后面，看到前面忘到后面。嗯看那么多书，我们可能看了一本，可是明年忘了，是<笑>不？不用明年了
0: ，三个月就忘
1: 了。对，<笑>嗯。所以我，我我才那时候才静下心来想说，哎，我决定要把这本书这本书写好。那这本书花了我三个月的时间
0: 。嗯嗯嗯。虽然动笔是花了三个月，可是相信累积的知识是二十年累积下来的。对、哦、对，而且要把这么多本书，包括这个呃老师的这本书后面也注记了你很多引用的一个呃书籍资料哦，引用了非常多本，这个几乎上百本的书，积加成一本。<笑>对呀、啊，嗯，而
1: 且我花了几百万学来的东西再灌进去。就是也是希望真的是能够教会读者，所以买到这本书的人，我真的觉得他蛮幸运的
0: 。对，因为这个外面教成功教呃个人自我成长的书非常的多了，包括这个国人自己写的，甚至很多国外翻译的也有很多。那到底怎么选，对不对？这个就是很有学问了。那呃，如果你纯粹看国外的，或许还是有一些这个呃水土的一些不符的一个地方，对不对？
2: 对
0: ，因为毕竟国外的方法跟我们这个呃台湾的风土民情还是有一些差距，这样。
1: 所以说我我当初的构想就是，当然，因为我们实在是文学造诣没那么好，所以我尽量用比较平顺的方式口语，大家都看得懂的。我其实真的是这本书是有使命的、啊，
2: 嗯，真的希
1: 望大家看到这本书，能够不断的学习，然后改变自己的命运，改
2: 变自己的人生
0: 。我觉得这本书跟一般所谓的这个自我成长的书不太一样。其实过去很蛮多这个自我成长的书，它会过度的要求这个财富的增长，对不对？对,对。好像告诉你赚钱就是一切，你有钱你就财富自由、心灵自由,呃自由、呃，生命自由，你什么都自由了，只要你有钱这样
1: 。对。那所以我，我我在因为我也经历过哈，所以我开始就会，当然，因为事实上大部分的人还是会追求财富啦。嗯。所以我里面在第二章的部分，我是有写到成功致富的方程式是。我还是有提的。好，但并没有说非常的多。我至少只帮助大家有方向。但最重要的是在最后一章，我觉得改变人生的命运是很重要的。对，因为赚钱很重要，但是改变自己的命运。因为如果如果你当然，如果你对自己的命运是很满意的话，你不需要改变。对，好，如果你对自己的命运觉得，哎，发现我还可以再更好，那么我觉得这本书它里面把我二十年来呃，不管是看书、上课、学习，或者是一些也许一些不同的方式、领域悟道的资料来资讯。哦，把它整合在这里。嗯个人认为是真的，欸、应该是可以带给大家一些启示
0: 啊。所以最后一个章节就告诉我们，这个驾驭潜意识，改写未来。对，并不是所谓的赚钱才能够改写，其实还是有很多方法，或者是说我们赚了钱，我们到底要怎么样有意义的活下去？这样子。对对。嗯，<笑>因为我相信很多人这个追求财富，可是到了一定年纪，你就突然发现，好、啊，生命还是很脆弱，对不对？包括老师过去走过这一段，这个好像再多的钱，有时候也救不回来你的命或你的病这样子。
1: 基本上肺癌大概都一年多，嗯大概就走了。所以我，我我自己也蛮庆幸，说老天爷也许就是希望我能够把这些观念把它传承下去，嗯嗯，所以才让我呢可以没事平安度过。当然，也我也用到了潜意识的方法啦，哈，嗯，市面上潜意识的书非常多，但是我发现到大家大家写的都是片片段段，对，都没有整合。这个是可以，将来有机会的话，我可以再分享潜意识更深入的。
0: 通过这本书，等于是、呃、老师的一个开始。那後,后续如果老师还有更多的时间的话，也可以。其实更多领域也可以写，对不对？
1: 我我我自己我自己的学生跟我讲，应该可以写二十本了。<笑>嗯嗯
0: 嗯，包括你这二十年的奇遇，也是很精彩的一个故事，都没有写在,<笑>在里面，只有一只一小部分而已
1: 。我这真的是人生的经历，有时候是真的不可思议的啊！啊我以我学科学的，我自己接触这个，很多人刚开始会很压抑啊，真的。嗯嗯。我、呃、但我会希望说，如果将来有机会的话，我能够把这个更细的部分哦，透过课程也好，透过透过书籍也好，再
0: 来跟大家分享。那这本书呢？另外还有一个重点，我要请老师再稍微这个跟大家提醒一下。嗯、本书独家附赠，肯丁福华饭店、哦、一个升等的一个专案、哦。所以老师跟这个肯丁福华饭店是怎么样的因缘呢？然后包括认识他们总经理这样。好
1: 、哦，这个跟大家报告一下。<笑>在民国八十几年的时候，因为因为我常常那时候会想要去垦丁去度假，那以前都只有住隔壁凯撒嘛，好，嗯嗯，就有一天就突然发现到，哎、欸，隔壁在盖饭店
0: ，新的饭店，对对对
1: 对，我们。那那你住过五星级、啊，你会觉得五星级饭店还蛮棒的。结果呢，那好的，回来以后我就开始隔年我就要去住的时候，开始打电话去啊，这家饭店叫肯丁福啊度假饭店，
2: 嗯、啊，就
1: 我就开始打电话进去，但电话一定有总机接嘛，是啊，总机一接，突然间，那、啊、我就说对不起，可以帮我接订房组吗、啊？我要订房，结果接都接不过去哦。电话转过去以后就一直通话中，通话中哦、喔嗯。嗯嗯。然后呢，又回来总机，总机就直接告诉你说：“啊，不好意思，电现在电话通话中
0: ，忙线中就对、哦、对
1: ，忙线中。很多
0: 人在订，
1: 然后再播。<笑>就那天我打了七通、欸，哎，嗯，都接不进去、欸。一个下午打了七通，我心里就想：我这家饭店生意这么好。后来呢，那那一年就没住了。那第二年呢，人很奇怪哈、喔，没有住到，心里都会觉得
0: ，就偏要住就對，就<笑>怪
1: 怪的。嗯、<笑>所以隔年呢，我又继续打。就打，也是一样的情形，一直发生，到打,打到第六通结束了，第七通我心里想，哎、欸，我一直在做同样的事，我是不是应该改变一下，换其他地方好了？对，所以我就说，哎、欸，那个那个总机小姐，你帮我接柜台好了，嗯，服务单服务中心好了，所以他帮我接到柜台。我说我是呃我,我是谁谁谁，那我现在现在是下午一点，然后到六点的时候我都在办公室，啊，我留下我的电话，我要订房，方便的话是不是请订房的人通知我一声，啊，跟我联络一下。结果等到六点半，你再再看有没有人跟我联络
0: ？没有，呵呵<笑>他们太忙了，
1: 都没有人跟我联络。嗯，都没有人跟我联络，那我就想说，哇，这这什么什么什么五星级的大公司大饭店了、啊，怎么这么低啊？这么……我那时候就当下觉得，其实心里面还是有点不愉快了
0: ，有点愤愤不平。
1: 因为你也觉得他的服务可能不是很好，结果就随手带了一本书，然后就进去洗手间，不小心就发现了这本书，刚好是在讲服务。嗯，然后呢，他就。他就里面就提到，他就说他从美国东岸飞到西岸，他是一个气管顾问公司的的老板，他说从东美国东岸飞到西岸，结果他付头等舱的钱椅子坏掉了。你知道在飞机上面如果椅子坏掉，那就很闹完了，那他都不能坐了，坐的不舒服啊。对，所以他就回来以后，他就写了一封信啊给他们的总经理，这家航空公司的总经理。嗯，没想到没想到总经理真的有回他信，啊，而且付给他一个一个 VIP 卡。嗯，所以我出来我就想，那我是不是应该来写个信？
0: 抱怨一下就是，对
1: ,对对对对对，我就写了一封信。如果是我的话，那我遇到的这个状况，它可能内容产生的原因是什么？也就是这家公司，因为我们一直打不进去嘛。对。那么团队发生了什么事？可能产生的原因，就用快递寄给总经理
0: 。所以那时候还真的是用手写
1: 。对，我是手写。<笑>那时候网络还不发达。
0: 是。
2: 那
1: 我也不用我写信寄入用快递
0: 。哦，
2: 也不用平信吗？你
1: 收到一封信是快递，觉得很奇怪嘛？结果那总经理真的接到，哎。昨天马上亲自回我，好，马上亲自回我电话。嗯、是，因为他他告诉我，哎，他觉得可能我应该是在某个领域里面的老师什么之类的，他给他一些建议，他觉得哎蛮不错的。嗯于是他邀请我，正式邀请我到他们公司。好、哦，我们就去他们公司，也第展开第一次的一个机应援机会的见面，然后在家呃演讲，然后,后来就变成他们的顾问
2: 。是是是。<笑>
1: 这本书呢，那因为我我我目前也是肯定屋啊饭店的总经理，是咨询顾问，我也请总经理帮我写序，那总经理也非常大力支持，所以呢，他就给我给大家给写这本书，那买这本书的一个读者一个优惠，这本书才定价三百块，可是他在书的封底，好里面有一页，好，我提到一个，如果您到呃我们所有的买这本书的读者，您买了这本书，想到肯定去度假的话。可以凭着这本书后面这一张，或者是整本书带过去，嗯嗯，好、哦，他可以官网的，不管他定价是多少，打九折，是，然后再直接升等 VIP 海景房，那海景房住一个晚上的房间定价是一万零四百，再加十趴，嗯嗯，所以我想你官网打九折就绝对已经超过三百块了，哦、对，是打力的支持就对了
0: 。嗯，因为听众朋友，如果你去住过肯定，你就知道这个面山跟面海的真的价钱差很多、嗯，心情会不一样，<笑>因围并不一样。对对对，<笑>面海真的是就是比较贵，因为看到大海嘛，心情比较好。到肯定本来就是看海，那如果你是住后面的房间，就是面山，价钱就便宜一点这样
1: 。而且又打九折，嗯嗯嗯。所以其实买这本书才三百块，有我有我二十年的精华，再加上如果说他真的想去住，又可以住到 B I B 海景房，而且是官网。打九
2: 折
1: ，哦，又升等，哦，这个绝对物超所值。所以我想的是，也是谢谢总经理这样大力支持。我们这次愿意买那个买我这本书《改写未来方程式》的读者，给大家一个优惠
0: 。所以这也是老师这个嗯、呃、一种非常积极的一个态度的一个展现，对不对？因为很多人遇到这个事情，可能就算了，或者是生气，或者是一辈子不定你的房间的。对对对，我就定别家就好了
1: 。对，没错。那一般人当然是这样想。那我那时候想法是想说。可能我的个性啊，因为我们是学医的，我们都会去想要找出原因的。追根
0: 究底，说你到底是什么问题、嗯，或者是你到底生意好到什么程度这样？可
1: 能有个四百零五、四百零五间房间的饭店，竟然忙到都没有回电。嗯、对呀、啊，是啊,啊，这个不可思议。他、啊、后来就变成很很要好的朋友，
2: 所以这也是姻缘了
0: 。不过我相信二十年前确实那时候可能还有一些问题啊，不像现在这个网络这么发达，透过网络订房其实非常快，对不对？对对对，就不会再有这个人工的一些失误这样
1: 当然，就是现在，真的科技进步啊，嗯，网络发达，我们以前都只能靠着电话
0: 。是啊，是啊。好，今天非常谢谢我们的柯银华老师为大家介绍他的新书《改写未来方程式》，然后是由呃时报出版。好，谢谢老师
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。